0: Programmet presenteras av Karlsson Byggare, byggföretag med Mellansverige som arbetsplats. Hojbutiken i Katrineholm, din KTM-försäljare, Sant Ecrotec, återförsäljare av Husqvarnas motorcyklar i Norrköping.
1: Vi måste stoppa för det kom en stund eller något genom Timos uh, stund. Upp i den äraren av Timos.
2: Vi sitter bara lite i banken du
1: är den
0: bästa i världen!
1: Okej, det är rally.
0: Du lyssnar på Rallyradion. Hjärtligt välkommen ska du vara till det trettonde avsnittet av Rally Live podcast med mig, Sebastian Borgart. Och till att börja med så får jag be om ursäkt för att avsnitten inte kommit ut lika regelbundet som de brukar göra. Det har att göra med att jag har varit i Kina ett par veckor och haft lite problem med att publicera dem därifrån. Men från och med nu så ska alla avsnitt komma ut i rätt tid. Den här podcasten görs som sagt av mig Sebastian Borgert som ett ideellt projekt vid sidan av Rally Lives ordinarie uppdrag i Rallyradion. Och härnäst på tapeten för oss i Rallyradion, Rally Live, ja då ska vi till... Gotland nästa här och direkt sända rally Gotland hela helgen på SBF Play och i våra nap rallyradion. I denna veckas avsnitt, ja, då ska vi fokusera på Simrishammsmixen mixen som kördes i helgen och vi ska även blicka framåt mot helgen som kommer. Då det är Sabra rallyt i Nybro och det är premiär för asfaltcup i Hörby i Skåne. I helgen som var, jag då kördes premiärtävlingen i årets sydsvenska rallycup i Simrishamn. 170 startande ställde upp i tävlingen som gick över sex specialsträckor om 41 km. Stor favorit inför tävlingen, ja det var Stoffe Nilsson som alltid är stor favorit nere i sydsvenska rallykuppen. Och det var också Stoffe som satte upp tempot direkt med två stycken strecksegrar. Men han utmanades av Markus Theorin som låg inför strecka fyra bara två sekunder efter Stoffe. Men Stoffe han fick tyvärr bryta med drivaxelhavari och ja, det innebar att Marcus Teorin tog segern i klassen. Tvåa, ja det blev Robert Skolander, den före JSM-åkaren som precis som Marcus till året bytt bort Citroën C2R2 mot Mitsubishi och fyra drivaxlar. Han blev tvåa i sin första riktiga tävling i P.G. Anderssons gamla Evo 9. I klassen r 32 2 vd Elite där startade Mattis Olsson som inte kört på ett halvår. Han vann tävlingen i den klassen. I R2-klassen, ja, där segrade en nuvarande JSN-förare Viktor Karlsson från Vimmerby. Och vi ska ta och prata med Marcus om sin kanske mest meriterande totalseger i karriären. Då välkomnar vi Marcus Teorin till programmet. Ja, hejsan. Eh, och först och främst får man väl gratulera till totalsegern i helgen.
2: Ja, tack så mycket. Det var väldigt roligt. så det.
0: Du vann ju Simrishammsmixen i helgen. Och det var ju Stoffe som inledningsvis ledde. Eh, men han tvingades ju då sig bryta. Men fram tills dess så hängde det med Stoffe riktigt bra och var bara några sekunder bak.
2: Ja, det var ju målet att slå stoffor där nere. Men eh, på grund av lite magsjuka veckan innan och sena kvällar med bilen och dålig uppladdning så gjorde jag bort mig på ett par ställen på första sträckorna och tappade väldigt mycket tid. Så eh, lite tråkigt men vi hängde ju med ändå så det räckte ju.
0: Du har ju tagit lite totalsegrar innan. Hur, hur rankar du den här totalsegen bland dem du har?
2: Jag vet faktiskt inte, alltså jag, jag tycker inte det är den största, största totalsegern är nog i antingen Opel Kossan eller C2 jag hade. Det var inte, I inte med Stofferbröta och Robert Schollander då, som är ny i klassen så blev det inte så tufft motstånd kanske. Om man nu ska vara kaxig och säga så.
0: Du har ju tagit steget upp till fyrjustrivet i år efter att ha kört både Opel och Citroën innan. Hur tycker du att övergången har
2: gått? Jag är jättenöjd med övergången. Det går förvånansvärt bra tycker jag. Och jag har gjort en ganska mogen vinter och fått många mil i kroppen. Och, och de här två SM-tävlingarna och ett lite längre test. Så vi är väldigt nöjda.
0: Eh, vad är största skillnaden från att eh, köra Citroën R2 och eh, den här tyngre och framförallt kraftfullare Mitsubishi?
2: Jag vet inte var jag ska börja. Eh, som sagt, jag började att köra aldrig en Volvo 940 och sen slutade med tvåhjusdrivet med en C2. Då, så det är en ganska bra blandning av en bakhjusdriven och framhjusdriven bil. Man kan åka precis hur man vill i princip. Det, går, det är svårt att göra fel.
0: Har fartskillnaden varit något problem med dig nu när du har gått över till bilar med mer hästkrafter och som, som går fortare?
2: Det är klart, bomspunkter är ju svåra. Det är ju det jag har störst bekymmer med. Sen kanske man ska tänka efter lite men jag har inte vuxit upp så jag kan inte tänka på hur jag ska bromsa tidigt kanske.
0: Eh, tidigare har du ju varit favorit i eh, oetrimmat JSM bland många andra men nu så har du ju klivit in i en ny SM-klass i år med eh, de stora grabbarna och framförallt eh, P.G. Andersson, Jerker Axelsson. Eh, hur, hur sätter man målen efter att ha varit en toppförare i en klass och så kanske få sätta lite mer realistiska mål när man byter upp sig?
2: Ja, det är klart. Det är svårt att sätta målen här. Men eh, samtidigt... Det är svårt för mig att köpa en fyrstyrd bil så att vi skulle hänga med till exempel Pegeljärke. Så vi har lagt det lite som så att köpa en Mitsubishi, lära oss köra bilen och försöka ta steget vidare i en tuffare bil om något år kanske.
0: Men du har gjort en bra vinter som sagt. Hur sätter man målsättningarna nu när det kommer till gruset här om en månad?
2: Vi har ju en klart bättre bil på sommaren än på vintern så vi höjer ju självklart våra målsättningar och vi har ju haft ett par tredje tider nu i, i klassen då totalt eh, på vinterväglag och målet är ju att vara tre när vi, eller målet är att vara topp tre i slutställningen när SM slut.
0: Och när du kom in i SM i din Opel för några år sedan så var du ju väldigt framgångsrik. Du vann ju alla dina första SM-del-tävlingar. Hur var det sen när det började gå lite motigt där efter kraschen någon gång i C2? an Hur var det med motivationen då?
2: Det var ju väldigt tufft både ekonomiskt och att finna motivation till att både vara ute i garaget och skruva och Åka till tävling, till och med så det var tråkigt att åka till tävling någon gång. Men eh, bra familj och härliga vänner och fantastiska sponsorer så, så klarar man ändå motgångarna. Och, det är de som räddar en i sådana situationer. Och Kanske var det så att det behövdes ett bilbyte också.
0: Ja, för du hade ju en lite motig säsong förra året där det inte riktigt var stolpe in för din del. Och hur var det att ta beslutet att överge regn?
2: Det var ganska enkelt. Vi visste att vi sålde en vinnarbil och Samelå som köpte den gick från Volvo Original. Samma steg som jag gjorde upp till en tvåhjusdriven 1 bil och, och väldigt roligt att och ge honom. Chansen till att köra en sån bil och sen att vi fick chansen att köpa den här Mitsubishi var ju ännu roligare på det.
0: Men du funderade inte på att satsa ett år till på JSM och kanske eh, ge det ett försök på guldet?
2: Inte i otrimmade klasser men vi tittade däremot på lite trimmade bilar. Och eh, sen om det var GSM eller om det blev... Eh, Stora, trimmade klassen. Det, det var väl inget vi hade bestämt oss för. Det är ju
0: South Swedish här om lite drygt en månad. Hur ser uppladdningen ut för Markus Teorinen för den tävlingen?
2: Ja, uppladdningen är väl... Jag kom precis ut i garaget faktiskt och tittade lite på bilen. Jag har inte orkat att bry mig så mycket eftersom jag var magsjuk innan tävlingen. och, så där. och Vad jag ser framför mig nu är en rundslagen med så. Det blev väl att byta lite delar och serva upp den.
0: Är det så att de här Mitsubishina gärna tar i lite mer höbalar och sånt än vad en liten Citroën gör?
2: Ja, det är ju det där med både bromspunkter och storlek. Vi som... är tur är jag har en pappa som är bilakerare kan jag säga.
0: Tack så mycket för att du ställde upp Markus Och så hoppas vi på att du tar det här. Topp tre placeringen i SM när vi summerar säsongen. Tusen tack. Marcus Teorin var det som sagt. Totalsegrare i Hamsmixen i helgen. En härlig seger och ha i bagaget när vi nu ska gå vidare i årets SM-serie med South Swedish Rally här om lite drygt en månad. Nu till helgen, ja, då är det dags för sabra Rally i Nybro. En onotad tävling över fyra sträckor som har lockat hela 190 stycken startande ekipage. 22 av dessa bilar kör i klassen 1300 rallykupp som inte har haft så här stort startfält på många, många år. Och ja, vad det beror på det ska vi ta och prata om med min kära radiokollega Ola Strömberg. Då välkomnar jag min kära radiokollega Ola Strömberg till programmet.
1: Tack ska du ha, Sebbe. Är det du som kallas för kinesen nu eller?
0: Ja, jag får lade göra det efter två veckor i Kina. Eh, Ola, ja. det var ju ett tag som vi hördes. Det var när vi körde rallyarsen i Gävle. Eh, för när vi var i Storsund, då var ju du och körde sucka.
1: Ja visst, det är ju Prio 1 i år. Förra året var det ju Radio Prio 1. Men <laughs> nu ska vi vara seriösa, tänkte vi, i år. Och, och, åka och det, det finns bara en orsak egentligen. Och det är att det är så himla kul.
0: Och det gick ju bra för dig den här vinterkuppen i 1300 rallykupp för du vann den.
1: Ja och det var ju lite turligt kan man säga. Det, det fanns två orsaker till det tror jag. Det ena var att vi, vi bestämde oss för när det var svenska rallyt, att eh, den lediga fredagen vi hade tänkt oss där åka ut och titta. Det var ju lite svajigt med vädret och tack och lov blev det ju bra då. Men då hade vi redan bestämt oss och anmält oss till tävlingar uppe i Norrland. Så hela fredagen gick vi åt att åka upp till Norrland och sen, sen körde vi upp i Vännet eh, och vi körde i Piteå. Eh, nej, inte Pitio, Nu ska vi se eh, var vad vi var. Jo, vi var väl i Vännet, mm. ja, men vi var före det var vi väl i Pitio. tror jag det var. Ja, ah, jag kommer inte ihåg nu.
2: Oh, men i alla
1: fall, det var riktiga vintervägar och det blir ju träning. Så Vi fick väl upp parten och det hade vi ju nytta av sen när vi åkte i Gärbo. Och, och så där. Eh, sen var det bara att längta till Lima och det blev en, en helt sjukt kul tävling. Alltså, jag hade start nummer ett tack vare att jag ledde då vinterkuppen och fick starta som första bil i princip på de här fina vita vintervägarna. Inte ett spår och höga snövallar, gnistrande sol. Och det hade varit lite milt för oss. Det fanns inte spår efter lastbilar eller någonting. den alltså, bilen... Man kan åka precis som man ville. Det var sjukt roligt. Visserligen har vi lite mindre med dubb och korta utstick och sådär. Men, men man är ensam på vägen och vi alla åker lika. Men Strömberg åkte ju av rejält. <laughs> Och det, det gick väl bra för det var ett gäng gamla där, för de vet ju vad de ska stå. Som snabbt hjälpte oss upp faktiskt. Så vi kom därifrån på menu, ungefär en minut. Så vi kom väl ut för nästa bil då. Men sen klampen är så kopiös så att vi nästa vägbyte är ett par hundra meter bort så. Var jag så okoncentrerad därför att jag körde inte bil. Och bromsade rakt ut i vägskäret. Och Britt var ju på mig och undrar om jag var klok eller ej. Men där satt vi klockfast med fronten rätt ut i snön. Och det, liksom, och det satt två gubbar som var vägvakter där. Och de gick inte ur bilen. Och vi skottade och vi skottade och vi skottade. Och till slut när vi bara på få. Vi kom runt fram där och så vi kunde bara röra på bilen Då kom de här farbröderna i alla fall och hjälpte oss lite att på den där. Så det tog 20 minuter. Och då är ju en tävling över när man åker rally. Mm. Då har vi faktiskt något så bra. Så vi har ju våra speciella poängsystem. Så vi har ju sträckpoäng också. Så vi sa vi fortsätter och det fanns ju två skäl. Det ena var ju vägarna som var grymma. Och det andra var ju att vi kunde faktiskt råda ihop poäng på per sträckseger om vi gasar bra. Vi får ihop lika mycket poäng om man vinner varje sträcka som vi får för en hel seger. Så det betyder att är du överlägsen och vinner alla sträckor och vinner tävlingen får du mycket poäng. Vinner du tävlingen på grund av att du åker lite så där lagom så, så får du inte så mycket poäng. Så vi tycker att det är ett, ett bra system Och definitivt eh, motiverande. <laughs> Annars så kanske man åker hem när man har skottat 20 minuter här hade vi ju tur också för det var service efteråt. Annars har vi åkt på transport och grejer. Så vi vann ju alla sträckor utan den vi skottade på. Och det gjorde faktiskt att med någon, någon enstaka poäng så vann jag vinterkuppen. Eller Britt-Marie och jag ska vi säga. Så, så det var ju kul i och för sig. Men, men tävlingen, jag lovar det. Sebba, för jag tror jag, jag knappt att jag minns att jag åker på någon kuligare vägar Det var så häftigt. Och helgen efter så var det ju grus där uppe.
0: Ja, vi skickar iväg dig på rally så länge du vinner. Så slutar du vinna, då får du nog komma tillbaka till rallyradion. <laughs> ja,
1: just det. Ja, jag får gasa på då. Nu blir det väl, väl Vi ska åka faktiskt eh, nu på lördag.
0: Precis, ni ska åka sabra Rally i Nybro. En onotad tävling, men trots det så har den lockat hela 190 startande- varav 21 i klass.
1: Ja, 21 stycken socker. Uh, och det är faktiskt 22. För att vi har ju Pontus Florid, en ungdomsåkare också, som tyvärr får starta längst bak. För så är reglerna. Men det är ju den långa vägen man får gå som nybörjare i rally många gånger. Och uh, vi får väl hoppas att vägarna håller bra och sådär. Men det ska bli skitkul. Och vi ser fram emot att åka onotat. För det är faktiskt, uh, det är sent. Och, och uh, jag tror faktiskt att det kommer att smälla mindre. Den här gången än vad jag har gjort hittills, nere i Skåne till exempel. för var ju varit där och där har manfallit stort. Så det blir lite lägre fart. Man får bromsa lite här och där och man får jobba lite mer. Men men drivern har jättemycket jobb eh, om man bara har fantasi. Det, det är rodbok och det är karta och det är att hålla ögonen öppna hela tiden. och, och Man kan göra mycket. Där. Så det är inte frågan om att ha långtråkigt om man är co -driver. Sen kan man, Sebbe, man kan luta sig lugnt tillbaka som co-driver och njuta för en gångs skull av han som kör också. Och ha kul av det och se hur han gör. Och kanske, ja, kanske hjälpa han med en råd och se att han har någon som
2: Eller som
1: britt Marina hon åkte med mig första gången notat och sa, oj vad det så här mycket sten.
0: Men 21 stycken startande 22 då med ungdomsåkaren har ni varit så här många startande i någon tävling i kuppen någon gång?
1: Ja det har de varit långt långt tillbaka i tiden men inte de här sista 7-8 åren när jag och Lasse Jonsson och, och ja, vi var i stycken där vi var, ja, var, var, vi var fem, fem, sex stycken som tävlade och vi tände ju på det här att det här är värt att ta hand om bara lite mer rock'n'roll och så hittar vi ju på lite roliga grejer då med typ poängerna här och, och sådana saker och sen har vi för nya bilarna och gjort dem lite roligare med, med lägre slutväxel och, och så här så att det, ja, det känns ju mycket mer som rallybil, de går inte så fort, men det, det är ju lika förutsättningar för, för många av oss och på vintern kör vi på enhetsdäck och så där, nu på sommaren så, så blir det vanligare rallydäck i slemen. Det är så kul och jag räknar faktiskt efter om man tittar i tabellen som finns också. Vi åker i den startpåning nu som vi ligger i tabellen och det kommer vi göra hela året. Så det är lätt att veta att Jan-Erik i vanlig ordning som leder och sen är det faktiskt jag och britt som är två. Men så kommer vi där i, i tätt för. Men vi skulle kunna vara 30-32 bilar idag. Det är helt sjukt. Och vi är ju så nära appendix K man kan komma.
0: Men hur tror du det kommer sig att klassen har haft sån tillväxt de senaste åren?
1: Jag tror att det beror på att, eh, att många vill åka billigt eh, och, och det här är billigt så man kan åka för egen plånbok. Jag brukar skoja och säga att om man pengar till starta och en dunk bensin så kan man åka. Det var ungefär vad som krävs, en 20 liter stunk och ta med sig. Och jag kan berätta för er nu, Sebba, att eh, jag var nere faktiskt i Simrishamn nu- för jag ska fortsätta vara seriös. Så vi åkte som föråkare i Simrishamn i lördags- och kom bara en sträcka för då pajade kopplingen. Och nu var jag hemma här och eh, tog isär- och då hade lamellerna släppt på ena sidan. Eh, och då gick jag fram och rotade mitt lager av ganska skrotade bildelar- och hittade den som var minst dålig- och skruva lite en ny lamell och en annan tryckplatta som jag har blästra och målar lite på bara. Och det kostar noll kronor. Och så kände vi lite på framvangen och det var ett par kulbultar som var lite grappade. Ja, då bytte jag bärarmar till ett par andra begagnade som inte grappade. Kostnad noll kronor. Och, och eh, det är just den här grejen som jag njuter så mycket på. För att det går att lägga pengar på annat också. Vi har ju ett annat liv att leva, många av oss och många av familjer. Det, så att det kan inte ta all... Alla pengar i börsen. Det är bilåkar för alla. Och vi kan inte tigga ihop oss kanske allt. Vi är inte så bra på det här med sponsorer. Och, och jag tror det är kostnaden framför allt som gör det. Och sen har vi eh, jäkligt kul ihop. Vi, har, vi är ett gäng som håller ihop och hjälper varandra. Och, och peppar varandra och elaka mot varandra naturligtvis. Och sådär med grym och nöja. Så Har roligt ihop. Det är viktigt. Det är väl så med, med det sociala. Det, det är ju viktigt även i vår sport.
0: Men om man ser till ungdomar och så så är det här en väldigt bra instegsklass. Mycket billigare än att köpa R-bil och av ja, mycket rally för pengarna som ni säger. Men tror du kanske att nästa Emil Bergqvist och Pontus Tideman finns här i suckagänget?
1: Inte alls säkert. Många av de här grabbarna har inte riktigt de ambitionerna. utan Man åker här för att bara ha kul. Det kan säkert dyka upp någon här också. för att, att Kan man lära sig att få... Åka fort med en motorsvald bil så, så grejer man en ungdom. grejer ju lätt mera hästkrafter sen. Utan konsten är ju att lära sig få med sig fart och bedöma väg och, och grejer sig. Och jag brukar skoja och säga att så länge de inte kör åtter på varenda sträcka runt en gammal pensionärsgubben Så då behöver de inte byta bil utan då kan de ju fortsätta åka där tills de gör det. För för det så har de inget i de större sammanhangen att göra. Så är det ju. För, för jag menar... Det ska vi veta att det är en jäkla skillnad på klass på chaufförer i SM och uh, vad vi håller på med. Fast vi, vi har ju tävlingen då. Vi tävlar emot varandra i olika steg om man tittar på sin uh, medtävlare lite längre bak och försöker då mäta sig och förbättra sig. Och kan jag lämna tips så gör jag ju naturligtvis. Det är ju lätt att vi på läktaren och ge tips. <laughs>
0: Du ligger just nu tvåa i kuppen, lite drygt tre poäng bakom Jan-Erik. Vad har du för målsättningar här, helgen, Ola?
1: Ja, det är att åka så fort jag kan. Försöka och säkert och det. Men jag gillar ju att gasa på. så Det är nog bara, jag åker ut och åker så fort jag kan. Och så får vi se vad det blir. Jag kan, jag kan bli femma eller jag kan bli etta. Jag tror, att, jag tror inte att jag är så vass på sommaren. På vintern har jag på något vis släpper loss och, och vågar nyttja den här lilla säkerhetsgrejen som här Snövall utgör. Alltså man, man litar på den och kan då friska på lite mer än vad, vad som är egentligen är lämpligt. Och, och, jag tror att det, sen långt tillbaka i tiden så har det här med vinterkörning varit en sån grej som har gjort att skandinaviska förare har utvecklats. För på vintern kan man våga och prova utan att det blir katastrof? Har vi åkt av som, och gjort samma misstag som jag gjorde i Lima där jag missade en not? Det var alltså inte britt i fel utan jag, jag tog fel på sväng. Jag trodde att vi inte var framme vid den som löp. Då har det ju varit flygolycka där i stort sett. Alltså vi hade 150 km in i en trea vänster och det går inget bra att åka så. Men nu var det ju snöattack och lov. Så att det gick bra den här gången.
0: Ja Ola, vi skickar dig ett stort lycka till här i helgen. Och sen så ses vi om inte en allt för lång framtid när det är dags för Sydsvenska. För då får du faktiskt vara med i radion.
1: Ja det, det ska bli jättekul faktiskt. För, för det blir ju ett riktigt påslag och en riktig tävling. Så att, eh, jag njuter lika mycket då av att vara ute och se alla de här grabbarna som... Som kommer imorgon efter sträckorna. Och jag vet ju lite vad det handlar om i alla fall. Så att det är rätt att leva sig in i glädjen och frustration. Och allt som finns i de här underbara sporterna. Alltså. ska bli kul, Sebbe.
0: Ja, det ska det verkligen bli. Och tack för att du tog tid, Ola.
1: Ja, bra. Nu ska jag ner och ihop det sista.
0: Ola Strömberg, vad det är som sagt om... Tävlingen Sabra Rallyt som körs i Brå här på lördag med 190 stycken startande- Tävlingen ingår ju då förutom i 1300-talet Rallycup även i det historiska mästerskapet och bilsport Rallycup, stort startfält. Så att det finns stor anledning att åka ut i Nybruksskogarna här under lördagen. Och på söndag ja, då är det dags för Asphaltcup som kör igång med express i Hörby. Asfaltkungen Mats Andersson kommer till start, lika så hans pappa Östen. Favorit som får gälla ja, det är förra årets distriktsmästare i södras RSDM och det är Mats Lundal i sin BMW. Rolf Grubb inte heller att räkna bort när det blir asfalt nere i skåne. Ett nytt inslag i den annars så skånedominerade kuppen det är Thomas Brolin från Vara Motorklubb som kommer till start i kuppen med sin Skoda Octavia Kitgar som han under förra året köpte av Christian Johansson. Och han körde i några tävlingar med den förra året och hängde med bra där så att det ska bli intressant att följa Thomas när han gör sitt intåg i asfaltkupp. Det här var också allt vi hade att bjuda på i veckans avsnitt av Rally Live podcast. Jag vill som vanligt tacka alla som lyssnar och speciellt vill jag skicka ett stort tack till Carl som byggare som är med och stöttar den här produktionen. Framöver ja, då kommer avsnitten komma ut som vanligt varje torsdag klockan nio i och med att jag nu är hemma ifrån Kina- i nästa veckas avsnitt ja, då ska vi fokusera på Rally Gotland som körs nästa helg. Vi i Rally Live kommer att finnas på plats i Gotland och direkt sända hela tävlingen via vår app, Rallyradion och självklart då. På sbfplay.se Så fullspäckat avsnitt nästa vecka om Rally Gotland och vi ska även ta och kolla till Rally VM i Portugal där vi då har bland annat Emil Bergqvist på plats som fightar som nya pallplatser i Rally VM. Eh, har du missat att lyssna på några av våra tidigare avsnitt av podcasten? Ja då finns de att lyssna på på soundcloud.com snedstreck rallyradion. Glöm inte heller att du kan vara med och stötta den här podcasten via Patreon. Där du kan lägga ett litet bidrag för att jag ska kunna driva den här produktionen vidare. Länk till det, ja, det finns runt det här avsnittet. Vill du och ditt företag annonsera här i podcasten? Ja, då skickar du ett mejl till mig på sebastiansnablarallylive.se Tills nästa vecka, ha det riktigt, riktigt bra! We not... have to
1: stop because it came some stone or something through Timo's uh, seat
2: up in the ass of, of Timos. We, we just hit the slight the, the bank, rear, rear wheel to the bank and just
0: You are the best in the world!
2: Okay, that's rally. Du lyssnar på rallyradion.